1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Torre.
2: Las noticias con Javier
1: La torre La vamos a pasar muy bien Comenzamos El Julián, el Julión El Julión Álvarez Y además el Alfredo Olivas Este El Julión, pues saludos a Chiapas Él es de por allá El Alfredo es de Ciudad Obregón Ah, cómo salen cantantes de Sonora Qué bárbaro Saludos a Sonora que siempre nos están sintonizando y que cantan y cantan muy bien, bueno pues el Alfredo Olivas es de Ciudad Obregón, saludos a Ciudad Obregón, ojalá ya tengan un poquito de paz porque por ahí anda el gobernador de Sonora, se fue a Suiza muy a gusto. Este, y el Estado está ardiendo. 55 14 90 40 12. 55 14 90 40 12 es el número telefónico que está a sus órdenes. Y además, saludos a Sinaloa porque en cosa de nada, Miguelón, arrancan ya los carnavales. Sí. ¿Ya? ¡Qué bárbaro! Ya, vámonos rápido. Luego del carnaval ya sigue la Semana Santa. Y luego ya a la mitad del año y luego otra vez la Navidad. Así es que deje el pinito ahí. <risa> Señora La Torre, deje que termine primero este mes, por favor. Ya, pues, a una fregada velocidad. ¡Qué barbaridad! Y el carnaval se va a poner bien bonito. Vamos a, a buscar a los organizadores de los carnavales. El de Veracruz, el de Mazatlán, el de Mérida, que es precioso. este Campeche... Eh, en, en Puebla, que es, el, es uno de los que tiene mayor tradición, es uno de los más antiguos también, el de Puebla Y en el Peñón de los Baños, en la Ciudad de México, también ahí hacen su, su carnaval Y esto viene a colación porque el Julión se va a presentar eh, justo cuando arranque el carnaval, el 8 de febrero Allá en Mazatlán, en Mazatlán, Sinaloa ¿Has ido tú a los carnavales, Miguelón? Este, fíjate que
3: sí, Javier, en la zona de en la zona de Iztapalapa también se hacen carnavales y en alguna ocasión el carnaval de Veracruz. Y este año sí quiero ir aquí al de Cancún y al de Cozumel, porque incluso el de Cozumel, que empieza el 15 de febrero, eh, celebra 150 años, Javier. ¿Cómo crees? ¿De veras? Sí, 150 no, no años, entonces supuestamente va a haber un mega pachangón. Pues, eh, bueno, es, es más, este. déjame comentarte que incluso, ¿sabes quién viene a presentarse al carnaval de Cozumel? ¿Quién? El señor Maluma
1: Ah, ¿de veras? Sí Bueno, pues a ver si consiguen boletos o se presenta no, así en plaza gratis Gratis, ah, sí, sí, bien. sí Está bonito Cozumel, hace tiempo que no que no me doy una vuelta por, por allá, pero sí es, sí es muy bonito, no sé si siguen con Ah, no, ahí no hay sargazo, ¿verdad? O sí hay. No,
3: no, no, fíjate que Cozumel, Isla Mujeres se salvan porque precisamente al ser una isla y en donde la característica de sus playas son las que precisamente no dan de frente con el mar, con el mar abierto, eh, el sargazo literal rodea la isla y se sigue de frente hacia Playa del Carmen y esto en época de Salgazo, Isla Mujeres y Cozumel son de los lugares que se tienen que visitar.
1: Ahora, los carnavales eh, son previos desde luego a toda la semana, a la Santa. Semana Santa. Este, De ahí viene ¿no? su nombre, la fiesta de la carne, en fin. Y pues eh, tiene, sí, aunque es pura fiesta, banda, desfile... Y, y lo que usted quiere y mande también tiene su connotación religiosa, que ya después, eh, eh, conforme nos acerquemos a los carnavales, vamos a hablar del origen y vamos a hablar también con el Padre José Jesús Aguilar. Y luego ya, ¿no? Ya al ratito, pues el miércoles de ceniza, luego la Semana Santa, la Semana de Pascua y ya, Miguelón, ¿eh? Es en serio, vamos a, <risa> vamos a una gran velocidad, donde sí no entendí nada. En Veracruz, saludos a Veracruz Allá cambiaron su carnaval Pero pues ya no debería de llamarse carnaval Porque pues de acuerdo a la tradición Tiene que ir previo a la Semana Mayor A la Semana Santa Porque ellos lo cambiaron para el verano Entonces muchas personas Sobre todo quienes siguen todas las este, Y, y esa decisión es
3: decisión No me digas que también es de los pues, gobernantes
1: sí ellos oh, decidieron bueno, decidieron perder, cambiarlo de Y pues es fiesta A final de cuentas es fiesta y, y decidieron cambiarlo para el verano Para allá, para junio, julio Junio, si... sí, sería en junio ahora el Carnaval de Veracruz en junio
3: cuándo son las elecciones? En... El 2 si... de junio Y el Carnaval de Veracruz será del 29 de junio al 5 de julio
1: Ah, bueno Sí, dije, no lo vayan a agarrar para hacer campaña. <ríe> Ahí en el pleno carnaval y que estén así las candidatas y los candidatos en los carros alegóricos. Nada más eso falta, que, te, que también se apoderen de que no, también bueno. se apoderen de las fiestas. Nos van a dar una, una pausita, nos van a dar una tregua este los políticos estos días con esta cosa rara que se llama intercampaña. Pura vacilada, pura, pura, pura vacilada. Pero, en fin, ojalá en la intercampaña nos presenten las facturas. ¿A poco no estaría todo dar? Que nos presenten las facturas. Miren, me subí a este, a este avión, aquí está el boleto, aquí está el ticket. Este, Honestamente, yo no sé cómo le hacen los vuelos comerciales, porque simplemente para una cobertura de un reportaje, ir y venir, a veces es imposible. Me refiero a la Ciudad de México. O la conectividad con diferentes partes del país es un desastre, ¿no? El poderte mover de un lado al otro. Entonces, yo no sé dónde sacan los aviones, pero pues con mucha dificultad nos vamos, nos vamos a enterar. Bueno, el hecho es que eh, allí estaremos atentos a todo el tema de, de los carnavales. Si usted tiene carnaval en algún en el sitio en el que nos está escuchando, pues también nos llama. Y cuéntenos, no, y cuéntenos de esta de esta eh, tradición. El de Bueno, pues yo creo que empuja si el de Veracruz se va al verano, pues el de Coatzacoalcos también, porque ellos hacen el carnaval después del de Veracruz. Es enorme, el malecón de Coatzacoalcos es enorme, enorme, enorme. Gente a todo dar, me cae muy bien la gente de Veracruz, lástima que estén tan agobiados por el crimen. Todo el país, todo, todo, todo el país está castigado, nada más que los que gobiernan, pues quién sabe dónde andan, quién sabe qué ven, quién sabe qué reportes les pasan y, y pues hacen como que no sucede nada, pero sí sucede. Entonces, allá en Cuatro hacen un carnaval enorme, perdón, ya nada más lo concluyo, enorme, pero lo hacen después del, del puerto porque... Eh, ...utilizan los carros alegóricos del puerto... ...cosa que me parece muy bien... no pues ...para pues que ya gastaste una, tanto...
3: Te, ...que lo usen... ...te tengo sí. una mala noticia... ...señora a Javier Torre ...dígame... ...el presidente municipal... Eh, ...de... precisamente de Coatzacoalcos... ...dijo que no habrá... ...carnaval en uh, Coatzacoalcos... ...porque uh. van a hacer una expoferia... ...la expoferia Coatzacoa 2024... ...y pues sencillamente... ...este... ...pues no le da tiempo y no tienen infraestructura y tienen las fechas encima entonces está apostando por su feria y el señor ya anunció que no habrá carnaval en Coatzacoal y que bien. tiene que ver con temas de económicos y como tú bien dices de inseguridad Javier ¿eh?
1: pues más inseguridad que otra que otra cosa porque en realidad el asunto de infraestructura pues todos los carros alegóricos, las comparsas y todo eso pues se van del puerto a Coatzacoal y de alguna manera tienen razón, pues ya que batallaron tanto para hacer esos carrones y todo eso, pues que los vuelvan a usar, cuál es el problema. En alguna ocasión me invitaron al carnaval de Cuatza, ahí desfilé, y este y muy bien, qué lástima, qué pena, qué pena, pues las decisiones que toman ahí, ya sabe, los que, los que gobiernan, pues por eso piénsesela muy bien. No, Cancelan no el de es...
3: Coatzacoalcos y el de Veracruz lo mandan para verano, ¿no? De veras
1: que hacen lo que se les da su <risa> Mire, puede ser una cosa, ¿no?, eh, para muchas personas puede decir, ah, pues es una fiesta, ¿qué? No, puede ser una cosa frívola y no, no, no es. Tiene que ver con la calidad de vida, con, con, con la forma en que la gente pueda ver la vida, con las celebraciones, pero son muy importantes todas las celebraciones, desde el Santo Patrono, desde las celebraciones religiosas, hasta, hasta el tema de los carnavales y lo que tú quieras y mandes, Miguel, porque tenemos que recuperar las calles. Tenemos que recuperar las ciudades, los parques, tenemos que vivir con tranquilidad y con paz. Y eso lo hemos perdido. Digan misa, digan lo que sea, digan que es mentira, que ya se bajó. El, la delincuencia no es cierto, no ha bajado, no ha bajado nada, el asunto sigue subiendo. Pero pues se engañan solitos o piensan cuando dicen ese tipo de cosas. En campañas o en lo que sea, piensan que, pues, que somos tontos y ya, ¿no? Y dice, ah, pues como lo dijo, es cierto. No, quisiéramos todos, ¿no? En ocasiones eh, no quisiéramos hablar del tema y lo quisiéramos esconder, pero ahí está. Ahí está la inseguridad, ahí está la gente que le roban el jornal del día, que lo que gana, que van al día y que te, les roben en el, en el pecero, en el camión, en donde sea. Y los que tienen su negocio pequeño, mediano, como sea, y que lleguen unos malosos a quitarles el dinero. O que lleguen unos corruptos a extorsionarlos también. Y te hace falta un permiso de esto y te hace falta un permiso del otro. ¿Y cuántos hemos visto a los policías de tránsito cada quincena y cada día último? Tienen una fila de carros y más cuando se acercan las elecciones que eh, en los municipios donde no, por alguna razón, no no, no no buscará reelegirse la presidenta o el presidente, es un atracadero, es un robadero, y los policías dicen, es que como ya nos vamos y el comandante nos elevó la cuota, ¿cómo que el comandante te elevó la cuota? Sí, le tenemos que ir a entregar diario una cantidad de dinero. Esa es la realidad, que los políticos quieran pintar el país de otra manera porque les conviene, pues ellos también viven aquí, también tienen parientes aquí, y quiero suponer que no todos los parientes de los políticos son ricos para hacerse de la vista gorda, y aunque sean ricos, también viven la delincuencia. ¿Qué tiene de malo hacer un patrimonio? ¿Qué tiene de malo ser rico? Entonces, que por eso te van a robar, asaltar y demás, a todos les pega a ricos, a pobres, a los que sea, es un fracaso la seguridad, un verdadero fracaso, no jaló, no funcionó, no saben cómo, no tiene pie ni cabeza en los municipios, en los gobiernos y en el gobierno federal. Ahí está, a ver… ¿qué? Tanto barullo que se hizo, marchas cachetadas, sin tarazos que se dieron con la Policía Federal. Y que si García Luna, y que si Calderón, uh, Calderón allá lejísimo. A ver, y cinco años después, ¿qué? ¿Qué pasó? Está igual que Peña, está igual que Calderón, no ha pasado nada. Y, y eso es decir, es que un día me vio feo en el 2006... Estamos en el 2024 y no ha pasado absolutamente nada. Si la próxima presidenta de la República, sea Claudio, sea Xochitl, sigue echándole la culpa al pasado, bueno, algo estamos haciendo muy mal. Todos los y mexicanos de por estar eligiendo a esos políticos.
3: Y además ya no puedes llamar pasado cuando ya tienes tú cinco años en el gobierno y estamos hablando que a quien tú estás culpando tiene...
1: 11 años que...
3: que A que ver,
1: es, bien, ¿no? es, los mismos personajes que antes era PRD, Morena y todo eso, ¿cuántos años llevan gobernando la Ciudad de México? Uf.
3: Y si no hay esta ahorita, ve, ¿No? es que siempre es más de lo mismo.
1: Todos, son los mismos, eh, por lo menos en la Ciudad de México, y esos son los mismos. Se reciclaron y que ahora somos de no sé qué partido, y no, pero son los mismos, es el mismo grupo. Y ve cómo están las cosas. Entonces, yo creo que ya si nos vuelven a decir, si nos vuelven a decir, ah, es que es culpa de un señor que una vez que… No, no, no. Porque el diagnóstico ya lo tienen. Xochitl y Claudia ya tienen el diagnóstico de que esto está reventando de inseguridad, de violencia, de extorsión. Entonces, que no se hagan luego las sorprendidas, que no digan, ah, es que esto nos entregaron, ah, es que esto nos dieron. Pues ya lo saben, todos los que están en campaña ya lo saben. Los que van a ir a buscar una presidencia municipal ya saben que van a tener que luchar contra los malos y contra los delincuentes y las extorsiones y todo eso. Ya que luego no se hagan sorprendidos, aunque serán muchos los que busquen la reelección. Yo tenía la esperanza de que sí. las cosas se eh, cambiaran por la parte legis de legisladores no. este fortalecer el poder ejecu el poder legislativo que sea independiente que nos haga caso a ti, a mí, a nuestros amigos, que nos hagan caso a los ciudadanos que verdaderamente nos representen independientemente del partido que sea, que no les anden tronando los dedos los de los, los presidentes municipales ni gobernadores ni en la presidencia de la república, los traen a trapazos, no tienen dignidad y nos tienen que representar. Y yo dije, pues por ahí puede ser... Independientemente si sea Morena, Pri, Pan, o lo que sea, puede ser que surja una nueva generación de políticos que nah. nos quieran atender a nosotros, pero parece que no, Miguelón.
3: Fíjate, en el Senado de la República, que es un cargo de seis años, 88 de 128 senadores están buscando reelegirse. 88 de 128 Quieren seis años más viviendo del erario público en el Senado de la República, única y exclusivamente, ya sabes, unos levantando la mano, otros simplemente no aportando absolutamente nada. Y si no, uh -huh. díganme qué reforma o qué decreto ha valido la pena de lo que se han estado presentando. En la Cámara de Diputados, Javier, ahí tenemos 500 diputados, 500 legisladores a nivel federal. De estos, 467, para ser exactos, hasta el día de hoy. Ya presentaron ante el INE su intención de volver a reelegirse. 467 diputados de 500 y los otros 33 están buscando, ahora el Senado de la República, están buscando... Una presidencia municipal o está buscando otro cargo. Tampoco significa que se vayan a retirar, ¿eh, señor? Sino simple y sencillamente se están yendo a otro lado. Pero la cantidad de diputados y senadores que se van a reelegir, estamos por ahí del 85 y 90%. Más de lo mismo, es claro. más de lo mismo. ¿Qué avance claro. le vas a ver en las cuestiones legislativas? ¿Qué avance le vas a ver a este país si vamos a tener a los mismos? La pregunta es. ¿Dónde están los nuevos políticos? ¿Dónde están los nuevos cuadros? ¿Dónde está la nueva gente que realmente puede hacer un cambio? Pero sí. cuando uno revisa esas cifras, y no te digo de los presidentes municipales, ese ¿eh, señor? Sí. No te digo de los presidentes municipales. Recordemos que en este país hay 2.500 municipios. No todos van a reelegirse, pero sí la mayoría. Estamos hablando también del 80%. De los presidentes municipales que actualmente están gobernando, que están dirigiendo un municipio, también están buscando la reelección. Más de lo mismo, Javier Alatorre.
1: Sí, y por eso ayer que se acabaron, pues, bueno, ¿qué dicen? La precampaña, hazme el refregado favor. No, no puedes con eso, verdad? No no, 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 no puedo, no puedo porque piensan que son tontos, que nos hacemos tontos. Es campaña, no, pero que no puedo decir esto, pero pues es campaña, te andas paseando por todos lados y andas diciendo que quieres ser presidente o gobernador o gobernador o lo que sea, es campaña, ¿qué tiene de malo? Pues lo que me enoja es que la simulación, la simulación, ¿para qué están simulando? ¿Por qué no dicen, sí, a ver, yo quiero ganar por esto, por esto, por esto y ya llevo tantos meses o ya llevo tantos años con eso? Y pues ahí me gasté mis ahorros o me están dando dinero, pues estoy agarrando el dinero de aquí y de allá. Pues, bueno, ya que lo digan y que cambien las reglas y que cambien las reglas del juego, pero ¿para qué nos hacemos tontos? Y luego no, pero que ahora sí, pero que ya verán. Y... Entonces, a lo que voy, si es pura simulación durante la campaña. Pues nada me garantiza que lo que hagan cuando ganen, cuando estén gobernando, va a ser verdad. ¿Qué me garantiza si llevan meses en la simulación? Como que ¿por qué van a cambiar cuando lleguen al poder? ¿Por qué? Si se la han pasado en el engaño en la simulación todo el tiempo. Y todos. Yo ayer sí dije, ay, caray, pues yo sí quiero no ejercer mi derecho ciudadano, mi responsabilidad ciudadana, quiero salir, quiero votar, y, y es una tristeza porque, como yo digo, no quepo en ningún lado, nadie ha conectado, nadie que me diga así a, a, a alguien a, que le, a quien le creas, ¿A quien le crea? Si usted ya tiene resuelto, pues también llámenos y díganos, ahí está el número telefónico, este país es enorme, este país ya tiene, mucha gente dice que ya tiene resuelto por quién y todo lo demás, bueno, pues muy bien, llámenos y díganos por qué, más allá de por quién, ¿qué, qué, qué, a, qué lo mueve a votar por determinado candidata o candidato al, al bueno, son ocho estados y la Ciudad de México? o a su diputado, a su presidente municipal o a las candidatas a la presidencia de la república como, ¿por qué les daría su voto? ¿Porque le cae bien? ¿Porque le da dinero? ¿Porque, porque le va a garantizar la seguridad? ¿Porque eh, la persona por la que usted va a votar realmente tiene la capacidad para combatir a los malosos? ¿O, o como que, que por qué? Bueno, pues allí está el número telefónico. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Ya nos están mandando también las fotografías. Dice, aquí desde las 5 de la mañana ya estamos barriendo. Oye, pues qué bien. Qué trabajador. Dice, estamos. Eh, esta es eh, la entrada del cementerio municipal que data del siglo XVII. Hombre, pues hay que ir. Debe estar hermosísimo. Digo, con, con todo respeto al Camposanto, eh, desde luego, pero hay unas joyas verdaderamente en nuestro país. Es la parroquia de San Vicente Ferrer, que están ahí trabajando y dice, a las cuatro de la mañana me levanto para tocar las campanas cada que hay difunto. Ay, Vamos a entrevistar aquí a nuestro amigo desde Texcoco, pero no me dejó su nombre. No, no me dejaste el nombre, compañero. Entonces, este, qué bonita historia te vamos a buscar para. Oye, poder oye hacer yo soy sí de la idea que los panteones
3: de sí deben de ser bonitos, sí deben de ser agradables. Sí, claro. Sí, claro y deben que de sí. Ser,
1: este, deben de ser atractivos.
3: Además, de... Hay unos
1: que tienen una historia fenomenal. Cruz
3: sí. Flores es el señor que nos mandó el mensaje.
1: Ah, don Cruz. Un abrazo, don Cruz Flores. Pero fíjate que también en, en los Camposantos se metieron los malosos. Ay, Dios santo, es una pena que se roban las lápidas, las letras, los floreros. Hasta sí, de la ah, no vida, fíjate que yo, yo padecí mucho
3: con eso, hasta que de plano, este mi padre, pues ya tiene ya muchos años que, que, que falleció, está en el Panteón Jardín en la Ciudad de México, ahí en la zona de, de San Ángel. Pegado a este Panteón, Javier, hay una zona de vías en donde había varias. Asentamientos irregulares. Ajá. Empezaron primero eh, con el robo de los literal de los floreros, que eran sí, de bronce. ¿Por qué uno lo, compra lo que... de bronce? Es evidentemente, pues para evitar el óxido y el tratamiento y eso. De plano se los robaron y además los arrancaron. Y también, bueno, otras tumbas que estaban... ¿Sabes cuál es la tumba que, que incluso está hasta como cercada y con seguridad y, y con monitoreo de cámaras? La de Jorge Negrete porque es una, una muy grande y también tiene varias varias lápidas, y la de Landa, porque también está ahí. Está cercada, señor. Y cercada me refiero a que tiene una valla, tiene una valla, una valla y no puede entrar, no puede entrar cualquiera por un tema también de seguridad. El asunto es que se robaban las letras, que son de bronce, pero también llegó un momento que muchas personas ponen estos eh, floreros de, de mármol, ...porque hay muchas que también ahí son de mármol, hay también una zona importante de la comunidad judía... ...se llevaban con todo y todo hasta los libros, Javier, todo, o, o partían las, las, las tumbas y se llevaban pedazos de mármol... ...y ahí bueno, llame. si dejabas flores, ya cuando te dabas cuenta, y ahí sí me consta porque una vez sucedió, no fue ahorita, hace algunos años... La misma gente que supuestamente te está ayudando a, Con el agua y todo Tú ibas, dejabas flores y cuando reaccionabas Ya quitaban las flores de tu difunto Y iban y las revendían Y se las ponían a otro
1: No, bueno No, 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 no no que... Miren, pero a ver Síganle como van y se les va a aparecer el difunto es, Se no son... les va a aparecer El difunto a, a la medianoche palabras. Una jaloneada que les van a dar Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato
2: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información.
3: Continuamos. Las noticias en resumen. Dos reos murieron por sobredosis y cuatro más resultaron intoxicados por consumir droga mezclada con fentanilo en una cárcel de Ciudad Obregón, Sonora. Tras lo sucedido, fuerzas estatales y federales ingresaron a la prisión para revisar todas las celdas y decomisar drogas y objetos prohibidos que hayan sido ingresados de manera ilegal al penal. El exalcalde de Toluca, Raimundo N., fue ingresado ya este jueves al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este hombre está acusado de haber ordenado el secuestro exprés de El Papá, de su ex esposa y en Tamaulipas rescataron a 21 migrantes que se encontraban secuestrados en el municipio de Reynosa las autoridades hallaron al interior de un domicilio 10 hombres, 4 mujeres y 7 menores de edad todos migrantes, quienes manifestaron llevar un mes privados de su libertad y hoy el dólar se compra en 16 pesos con 65 centavos y se vende en 17 pesos con 60 centavos
1: Muy bien. Eh, a ver, nos están preguntando de la megafarmacia y nos están preguntando del evento este también. Sí, lo vamos a comentar de los gobernadores. No, no, no sorprendió que fueran a entregar los hospitales a. ¿Pues a quién? Ahora, ¿quién se va a hacer cargo de los hospitales desde la parte federal? No, de, Al IMSS Bienestar, pero ¿tendrán dinero? ¿Tendrán capacidad? ¿Podrán? Pues vamos eh, vamos viendo y en el asunto de la farmacia que si ya están hora sí ya que sí, yo sepa pero... ya abrieron el galerón ahora me llamó la atención hoy por cierto el general ya ve que ahora todo lo lleva el ejército este eh, el yo no sé si en una de esas todos los hospitales y todo lo de luego que vean que no jale pues no porque no quieran sino porque pues es, es, es una tarea enorme que le han dado vueltas de aquí para allá los del IMSS Bienestar. en una de esas y si se le encargan al, al ejército antes de que concluya todo esto y ya, pues ya, ya qué más quedaría, ¿no? Este, bueno, la cosa es que el general es el, el de alguna manera el responsable de que esté jalando la megafarmacia, él es el director de Birmex, es el eh, general Lochman, eh, y, y pues fue muy claro, fue muy honesto, ¿no? En la capacidad que, que tiene la farmacia. ¿Cuándo abrieron, Miguelón? Abrieron el año pasado, ¿verdad?
3: y en diciembre, señor. En diciembre, este... De hecho, no sé si fue lo que comentaron hoy, porque estaban cumpliendo un mes, ahorita te doy el dato... Pero las, las cifras que presenta, como tú dices, sí fue muy honesto o pensaron que, que era para para, para o, aplaudir, o pero, pero sencillamente correcto.
1: no. Pero a ver, yo me, en un mes han surtido eh, 67 recetas, 6, 7 recetas.
3: 29 de diciembre, señor, perdón, la fecha de inauguración.
1: Bueno, 67 recetas. Eh, yo creo que para el tamaño y las expectativas de, de, de la farmacia, que luego el Miguelón andaba de maloso y le puso famas, farmacia a la Dinamarca, no, <risa> este, venga, farmacia a la Dinamarca, bueno, 67 recetas, yo, yo no sé, una de estas farmacias grandes, las farmacias Guadalajara, que es la cadena más grande del país, si no me equivoco, o las este que han reportado ingresos por, por más de 84 mil millones de pesos y pues tienen una tecnología y una red de abastecimiento y de atención, pues ya está eso muy aceitado, ¿no? O las del ahorro, las San Pablo, las... Bueno, pues todas las cadenas, las del doctor Sim y demás... ¿Te imaginas que nada más surdieran en un mes 67 recetas? No, bueno. Yo estaría ya investigando, oye, pues, ¿qué pasó? Pero imagínate que llegaran, que tuvieras una fila de 12 mil personas y nada más atendieras a 67. ¿A algo no está jalando ahí. Ok, hicieron el desglose. Dicen, hemos recibido 12 mil 541 solicitudes, llamadas. ¿No?
3: Oye, pero eh, acuérdate que dice que la mayoría somos los reporteros y los medios de comunicación que nada más hablamos para molestar y preguntar de no, medicamentos. Que de esas,
1: que no que de eso que, ya, así como tú, de malintencionado, como dicen, de las 12.541, 126 son malintencionadas. No sé cómo... Ah, ya es reportero, señor Anato. <risa> Yo no sé si es una llamada de reportero o es una llamada de, de una persona que les dice algún insulto o lo que sea. Pero son poquitas, realmente son poquitas. De 12,541, solo 126 son malintencionadas. De esas 12,000, 6,000, dice que, eh, que hablaron, eh, medio preguntaron y medio hablaron y ahí se quedó cualquier cosa que eso signifique. A alguien que hable a una farmacia y pues, oiga, tendrá de casualidad, pues la gente no sabe cómo interactuar con un militar. La gente no sabe cómo interactuar. Y, y, y necesariamente tienes que tener receta. Entonces. Pues, ¿Y Pues ¿Qué tal que no tienes receta? ¿Qué tal que no te atendieron en el Seguro Social, en el Iste, o en el lugar en donde te tenían que dar la receta? ¿O qué tal que es un médico privado el que te dio la receta? Entonces, ¿no mereces atención? Dicen, porque medio preguntaron y ahí se quedó. Y de las otras, este, cuatro mil no tuvieron receta. Entonces, pues, igual los batearon. O no supieron el CURP. Entonces, pues, también los batearon. Imagínate, estás enfermo. Deme su CURP, ay, pues, ¿cómo? Pero en fin, qué burocracia, ¿no? Me da su CURP, me da su no sé qué, me da su, pues, por eso medio hablaron, quiero suponer, y que solo 587, cualquier farmacia, que en casi un mes solo reciba 587, pues ya mejor cierren, porque, digo, no me refiero a la megafarmacia, me refiero como una unidad de, de, de atención al público. ¿no? Yo quiero suponer que vendes más de 587, surtes más de 587 recetas. Pero esas 587 solo se han surtido. ¿Cuántas, Miguelón? Se han surtido 67. 67. 67.
4: Mira, y, y este
3: dato me llama la atención, 13 para pacientes del IMSS-Bienestar, es decir, los que no tienen este seguridad social, 47 del IMSS, Javier, y 7 del y 47 pacientes del Seguro Social son a los que se les entregó el medicamento, o sea, de todas las peticiones, ya cerramos tantos números, solo 67 medicamentos han sido entregados del 29 de diciembre al 12 de enero de este 2024
1: algo se tendría que revisar de la megafarmacia y nada más que perdón si en recordar, todos estos días en tres semanas surte 67 medicinas
3: una farmacia que nos costó
1: 2.700 millones de pesos ay dios santísimo sigue echando más limón y te vamos a mandar a hacer fila oye y no puedes ir de manera presencial tiene que ser por teléfono tiene no que puedes ser por teléfono a, no a menos ahí que seas a...
3: vecino de Huehuetoca Porque acuérdate que también así como el, como el AIFA Se lo llevaron lo más lejos posible
1: Pues así está el reporte A dos semanas Dos, tres semanas tres. De, uh -huh. de operación No No me imagino A, una de, a cualquier sucursal De la cadena de farmacias Que usted quiera que nada más atienda a 67, que vendan 67 medicinas en dos semanas, pues no, en tres semanas, pues, algo yo creo que ya estaría revisando, ¿no? el gerente, el encargado, el administrador, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué nada más 67? No, pues es que no tenemos, si sí tenemos o se nos hizo bolas aquí, eh, quién sabe. Pero bueno, se agradece la honestidad del general, que ya este, señaló cómo van, en la operación de la megafarmacia. Usted, como siempre, tendrá la mejor de las opiniones. Hablábamos de que la seguridad es absolutamente un fracaso a nivel municipal, estatal y federal. Hay, este, ¿no? Hay eh, casos exitosos. El caso más exitoso de seguridad está en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, de acuerdo a la percepción. Eh, 15 en esta percepción lo estoy diciendo así rápido de memoria 15 de cada 100 eh, se sienten inseguros en la en la, no en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez similar puede ser en Mérida creo que por ahí andaba Puerto Vallarta pero si preguntamos relativamente cerca de la Benito Juárez con el Estado de México en Naucalpan y en Ecatepec, son 9, no, 9 de cada 10, ¿no? Correcto. 98 uh -huh. de cada 100. Sí. 98 oh. de cada 100 tienen la certeza o la percepción de que van a ser víctimas. De, de la inseguridad. Esto no se detiene, por más que digan, sí se bajó, quítele el número que pensó y búsquele por acá y rasquele por allá y no tome en cuenta las extorsiones porque pues no es delito y pues como no se castiga y pues como no se denuncia, ta, ta, A ver, las carreteras están ardiendo y así se diga, vamos a mandar un piquete de la Guardia Nacional, ¿a dónde? Y es un asunto complejo lo de las carreteras porque hay muchas autopistas donde se paga, que tienen una entrada, que tienen una salida, que pueden tener relativamente control y los... Eh, ¿Cómo se llama esta que te lleva hacia, hacia el Aifa o que te lleva hacia Puebla desde el arco? y sí, la México se, Pirámides,
3: lo que esa. es la zona de Catepega, hacia la zona de Hidalgo, Huehuetoca, Ojo de Agua...
1: Es una cosa tremenda, sí. la de Puebla, la de Veracruz, el las que llevan exterior. hacia Reynosa, las de Zacatecas, las de Michoacán. ¿no? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué pasa, quién debe ser el responsable de garantizar la seguridad eh, de los transportistas, porque en las últimas horas ha sido un asunto verdaderamente dramático. El doctor Luis García López Guerrero es el director para Asuntos de Seguridad de la Cámara Nacional del Transporte de Carga la Canacar. Y lo saludamos esta, esta tarde. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Querido Javier, muy buenas tardes. Don Miguel, qué gusto saludarte, Javier. Y don Miguel, después de, de algunos años de no platicar, y si me, es, me lo permite quisiera empezarles. De parte del ingeniero Miguel Ángel Martínez Villán, quien no es presidente de Canacara. Desearles un feliz año a ti y a todo
1: tu equipo y a todo tu auditorio. Eres muy amable. Igualmente, igualmente sí. Luis, aunque me temo que, que el año pues eh, no solo sigue la pesadilla como concluyó el año pasado, sino que arranca muy, muy serio para el transporte de carga.
4: Bueno, pues mira, este Javier, te doy un dato. El año pasado cerramos con casi 13 mil delitos, eh, robos en las carreteras del país. Y bueno, pues eh, como tú lo mencionabas y lo mencionaba ahorita también don Miguel, nosotros tenemos detectadas eh, 10 entidades en donde se concentra el 93% de la incidencia delictiva. Estamos hablando del Estado de México, eh, de Puebla, de Guanajuato, de San Luis Potosí. ...de Michoacán... ...de Jalisco... ...de Hidalgo... ...de Querétaro... de Tlaxcala y de Veracruz... ...pero además... Eh, ...querido Javier... ...lo hemos platicado... ...y lo platicamos hace muchos años... ...es un tema de... de, de presencia policial... de o sea, ahorita que parece este el comentario de la Guardia Nacional... ...nos parece que el trabajo que... ...que hace la Guardia es un trabajo importante... ...y lo único que requerimos es que haya más presencia policial... ...más patrullas... ...más efectivos y ahora con un elemento adicional que es el uso de la tecnología ustedes recordarán cómo a, a, a principios de septiembre del año pasado había un tramo ahí muy complicado el, el de Cumbres de Maltate, con la, ya hubo un par de casos de privación de la vida muy, muy fuertes, entonces ahí la Guardia Nacional reforzó ese tramo 60 kilómetros con puntos de revisión, con más patrullas, con más policías y con más drones, y disminuyó sensiblemente la incidencia prácticamente a cero. Entonces, bueno, pues sí funciona, sí, sí funciona. Sí. Pero el hecho es que hagan la presencia policial, porque de otra forma, Javier, pues mira, no hay fórmulas mágicas para resolver el problema de la inseguridad, es nada más o sea, que la policía... Este, cumpla con, con el trabajo que tiene con, la tarea,
1: pero, con la tarea,
4: pero no solamente, sí, no solamente la guardia, Javier.
1: Mm. Es un trabajo de coordinación institucional que también le corresponde a las policías estatales y a las policías municipales. A ver, pero Porque en ese ya... en esa tarea que, que le corresponde a, a las policías estatales y municipales, tienes toda la razón, pero dime algo, ustedes como transportistas, ¿realmente confían en la policía municipal y estatal?
4: Bueno pues mira siempre hay reservas por los casos que que, que, que vemos en los medios de comunicación pero, pero nos parece que nos parece que debemos de trabajar eh, precisamente pues para que, que, que las policías del país cumplan con su trabajo y hagan lo que les toca hacer. Hay ejemplos de policías estatales muy importantes, estamos viendo ahí en Guanajuato, a pesar de que es una, es, es un área, es una entidad ocupa el tercer lugar de la incidencia ahí, ahí la policía está trabajando para, para poder este, eh, bajar la incidencia ayer estuve en, en el estado de Puebla practicaba con el coordinador de la guardia nacional allá y el trabajo que están haciendo también es muy importante se les reforzó con patrullas se reforzó con efectivos y ahora donde tenemos que abrir la puerta que ellos abieran es con, con las policías locales es pues, ahí este donde todavía no alcanzamos a llegar claro. y donde hay una parte de la responsabilidad.
1: Claro, porque pues, también hay que decir, la Guardia Nacional en, en los hechos depende del ejército, no legalmente, pero en, 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 en los hechos así es, de ahí se nutre, eh, etcétera, etcétera. Pero, pues si, si tenemos a, eh, a tantas tareas encomendadas al ejército, a la Marina, eh, haz hoteles haz eh, cómo se llama aeropuertos, vigila esto, cumple con el otro pues eh, falta efectivamente o tendríamos que tener un ejército gigantesco para todas las tareas que se les eh, asignan ve y busca medicinas, ahora también van a tener que distribuir las medicinas, ahora quieren administrar hoteles, construyen aeropuertos, construyen trenes y eh, también llegan después, ¿no? de los enfrentamientos, de los desplazados, de las extorsiones, de las balaceras y las masacres, pues les dicen, a ver, vete para allá y haz presencia unos días. Es decir, eh, el, el, está tan desbordada la situación de inseguridad que, que yo no sé si se requiere el, un mayor número de efectivos o una estrategia, una verdadera estrategia, de, de inteligencia y de seguridad para garantizar el traslado de las personas y de las mercancías
4: bueno mira debo decirte una cosa que yo Javier eh, lo acabas de tocar un, un punto muy sensible porque lo acabamos de ver ya a, a, a esta cifras de delitos ahora hay un, se, se suma un factor adicional que es la violencia la violencia que, que, que debo decirte el año pasado terminamos con un déficit de 50.000 mil operadores Wow. por diversas razones, uh -huh. pero en donde el tema de la inseguridad cada vez va agarrando más fuerza y cada vez hay menos personas que quieren conducir transporte uh -huh. por temor a la inseguridad.
1: Pues ve lo que pasó y, y, aquí en la México Querétaro, ¿no? En el tramo del oh, Estado de México.
4: Oye y además en un sector que, 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 que te doy otra cifra, si me permites, es uh -huh. un, el autotransporte de carga representa eh, ...el 3.5 del PIB... ...contribuye con el 3.5 del PIB... ...emplea más de medio millón de personas... ...directamente, 6 millones de familias... ...dependen del sector... ...es el... representa el 81% de mercancías... ...que se transportan en las carreteras... ...movilizamos... ¿No ...más de 550 millones de mercancías... ...en las carreteras del país... ...entonces imagínate tú... ...la importancia que tiene... ...y de ahí ...que, que, que, que podamos reposicionar el papel de las carreteras como caminos seguros sí, y esa es una parte uh -huh. que si que, 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 que me dejas comentarte brevemente uh -huh. desde que llegó el ingeniero Millán a, a la presidencia de Canacar el año pasado nos encargó eh, poder eh, reforzar la vinculación con, con nuestros interlocutores naturales como podría ser la Guardia Nacional estamos trabajando con ellos para eso pero pero sí lo que tú dices es cierto tienen varias misiones que, que, que quizás habría que pensar sobre sobre más, más, más elementos, o no, no sé cuál sea la, la, una decisión administrativa que pudiera reforzar todo este esquema, pero sí lo que, nosotros lo que vemos es que la presencia policial en las carreteras, esto estos patrullas efectivos y ahora el uso de la tecnología, sin duda disminuye la incidencia delictiva, y ese puede ser
1: el camino, ¿no? Claro, por lo menos plantear sobre poner sobre la mesa cuál es la solución, más presencia, más efectividad. Y, y bueno, nada más eh, te, te quito un minuto. ¿Tendrán un mapeo, no? Un mapeo de las eh, carreteras, de las autopistas eh, peligrosas o aquellas que puede fluir la mercancía con mayor tranquilidad.
4: Bueno, en estas 10 entidades que te comentaba, por ejemplo, en el Estado de México, la Autopista México-Querétaro, la. Retraca, Guadalajara, Tlacomulco, la autopista México-Pachuca, la autopista Puebla, el Norte, que era el tramo que se refería a don Miguel, en Hidalgo, este, también la México-Pachuca, en Puebla, la autopista Orizaba, eh, Puebla, la Córdoba, la 140D, bueno, y la 57, ¿no?, que es la de Querétaro, que bueno, ahí todos los días vemos casos de de incidencia delictiva. Entonces, en Veracruz, 150 b en Jalisco, a Guadalajara, Morelia, Michoacán, la de Lázaro Cárdenas, Uruapan, en Zacatecas, la de Zacatecas, San Luis Potosí, eh, San Luis Potosí, la de Lagos de Moreno, en fin, esto así lo tenemos pues más, sí.
1: más Pero... que tenemos más más que tenemos. De, definitivamente sí se requiere la presencia de, de la autoridad y también una tarea de, de inteligencia e investigación, Luis, porque si ya sabemos cuáles son las carreteras peligrosas, no creo que las autoridades municipales estatales y, un, y una parte del gobierno federal no sepan qué está pasando. Y eso, pues, te abre la sospecha, ¿no? de que eh, el crimen organizado pues alcanza algunos niveles de autoridad para poder actuar. Pero bueno, eso lo dejaremos para una siguiente conversación. Luis, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros.
4: Muchas gracias a ti, querido Javier. Te mando un fuerte abrazo. Don Miguel, un abrazo con, con cariño y respeto.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Luis. Al contrario, gracias. Es Luis García López Guerrero, director para Asuntos de Seguridad ...de la Canacar. Que, ah, Oye Javier, batallan, y ya no sé. nada más
3: para cerrar el tema... ...nos acaban precisamente nuestros amigos que nos están escuchando... ...todos nuestros amigos transportistas... ...nos están mandando un documento que dice... ...la Unión Fuerza Obrera Nacional... ...las diferentes este, asociaciones y uniones de transportistas de carga... ...están convocando un paro nacional para el día 5 de febrero del 2024 donde evidentemente, bueno, pues están ahí pidiendo que se unan todos los transportistas, todos los conductores, en todas las modalidades a nivel nacional. El punto principal será en la carretera 57 México-Querétaro, kilómetro 90, en el trébol del Arco Norte, muy cerca en donde fue asesinado el transportista que ya comentábamos el día de ayer, pero a precauciones. Es una manifestación pacífica, pero es una manifestación, una protesta, en donde ya le quien decía a las autoridades, ya basta. Ya basta, ayúdenos. 80 y, más de 84 mil asaltos sufrieron los transportistas el año pasado. Y también hay un número importante de personas que perdieron la vida durante estos asaltos que cada vez son más violentos, Javier. Pero el 5 de febrero, paro nacional de las organizaciones del autotransporte y transporte de carga en nuestro país, señor. Paro
1: nacional.
3: Nacional, sí.
1: El 5 de febrero, cuando... El gobierno federal va a estar proponiendo acabar con, con, eh, pues con muchas cosas. El 5 de febrero va a haber muchísima información, vamos a estar aquí muy apurados, vamos a estar eh, viendo toda la propuesta de pensiones, la propuesta de, de desaparecer a estas eh, organizaciones eh, que se manejan con relativa autonomía, relativa autonomía pero la realidad, eso es digamos que en la cuestión electoral en la cuestión de la competencia política etcétera, etcétera la realidad va a ser contundente con ese paro nacional lo que suceda adentro de algunas instancias de gobierno con los discursos y las propuestas va a ser una cosa y lo que suceda en las autopistas en las carreteras y, el, y lo que signifique el paralizar el desplazamiento de mercancías eso será... Una realidad verdaderamente aplastante. Así es que ahí está. Hacen ese anuncio. ¿Quién lo, eh, rápidamente, quién lo convoca, Miguel? Es la Unión Nacional de Transportistas
3: y diferentes asociaciones de transportistas, autotransporte y transporte de carga del
1: país. Perfecto. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: y las noticias se resumen La caravana migrante Éxodo de la pobreza llegó este jueves Al municipio de Juchitán Hey, it's Ryan Reynolds
2: And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
3: la caravana conformada por unos 1.500 migrantes esperará en ese lugar que el Instituto Nacional de Migraciones otorgue salvoconductos que regularicen provisionalmente su estancia y poder avanzar a la frontera norte. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México recomendó este jueves aplicar una serie de medidas para prevenir los contagios por COVID-19 en escuelas de la entidad. La dependencia detalló que el uso de cubrebocas en conjunto con otras medidas se implementa para evitar más contagios de enfermedades respiratorias. Y este jueves, la aspirante de Morena, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo el cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Por su parte, Xochil Gálvez, precandidata a la presidencia por parte de la coalición Fuerza y Corazón de México, cerró su precampaña en la Plaza Miguel Hidalgo, en Acámbaro, Guanajuato. Y por último, el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, cerró su precampaña que duró escasamente una semana este jueves en la explanada cultural ubicada en Monterrey, Nuevo León.
1: Gracias, Miguel. Bueno, antes de ir a la pausa le decíamos que el 5 de febrero entonces se va a poner bueno el paro de transportistas paro nacional de transportistas lo están anunciando hoy, vamos a ver si, si cuaja, vamos a ver si, si prospera y el asunto es que ya están ya no, no, no solo están primero estaban con incertidumbre luego atemorizados ahora están hartos, ahora dicen no, yo me voy a buscar otra manera de trabajar ya nos decían los de la Canacar más o menos 50 mil transportistas 50 mil choferes dicen adiós, que te vaya bien, yo no voy a estar en ese tema otros dicen sí, pero yo no voy a Reynosa sí, pero yo no cruzo por el Estado de México sí, pero yo no quiero cruzar por Puebla no y se ha convertido en un asunto este, eh, muy serio, porque va, va en juego la vida de los transportistas. Mataron a un transportista hace apenas unas horas en, en, el, tramo, en el tramo de en la carretera México-Querétaro, en el tramo, si no me equivoco, es el del de, Estado de México, Sí, en el se, Estado de México fue, Javier. No, se, es un tráiler, es una cosa enorme. Y entonces van unos malosos con un coche, se le cierran, los obligan a detenerse y si no se quieren detener, le disparan. Y lo mataron. Y nadie se da cuenta. Nadie ve esa situación en las autopistas. Curioso, ¿no? Extraño que, que ningún nivel de, de autoridad o habrá algunos niveles de autoridad involucrados, porque para que el crimen exista se requiere también en muchas ocasiones la, comple la comple complicidad sí. de, algún, de algún nivel de autoridad y llevarse un beneficio. Bueno, digo, esto está desbordado en las carreteras porque alguien se está beneficiando, no nada más, no nada más los criminales. Entonces va a haber ese paro y ese mismo día 5 eso va a suceder en las calles, ¿no? La gente este los transportistas protestando y la gente tratando de protegerse de la inseguridad, pero puertas adentro habrá un tema del cual pues también puede haber algún impacto electoral, algún impacto político, va a jalar o no va a jalar la desaparición de organismos autónomos. Estos organismos que de alguna u otra eh, manera han batallado muchísimo en esta administración, a ningún gobierno de Morena, del PRI, del PAN o del que sea, le gusta que lo estén eh, checando, vigilando, auditando, frenando, controlando, y mucho menos el Poder Ejecutivo en México, que es todopoderoso mucho menos el poder ejecutivo le, va, le, le le gustará le gustaría esa situación el hecho es que el próximo 5 de febrero se va a presentar un paquete de, de reformas en el que va van en juego muchísimas cosas el tema de pensiones eh, van, van muchos temas y sí, por cierto a, va a ser en Palacio Nacional eh Javier no va a Querétaro al aniversario de si la no, Constitución se, será allí en Palacio será allí en Palacio Nacional y se ha adelantado que la intención era desaparecer, primero se había dicho, todos los organismos autónomos, pero ahora dicen, no, nada más 10, ¿no? Este, porque pues autónoma también es la Fiscalía General de la República, ¿no? O autónoma también es la Comisión de Derechos Humanos, que está de rodillas, sumisa al Poder Ejecutivo, el, sí, al Poder Ejecutivo, al Palacio Nacional, y que verdaderamente ha decepcionado muchísimo porque no está muy, 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 muy desaparecida. Pero bueno, eh, la propuesta será que desaparezcan muchos organismos autónomos. Yo le pregunto a usted, antes de, de, de ir con nuestro siguiente invitado, ¿usted se sentiría a gusto? Con que eh, eh, la Secretaría de Gobernación, eh, se acuerda de Bartlett cuando se le cayó el sistema y demás, usted se sentiría a gusto con que la Secretaría de Gobernación organizara las elecciones, organizara las casillas, las boletas, recibiera los votos, contara los votos y fuera la que diera a conocer el, eh, el resultado eh, de las elecciones, que el gobierno diga quién ganó, ¡ay! que el gobierno diga yo lo organizo, ¡ay! que creen gané yo, ¿no? así como voy a organizar la rifa, ¡ay! yo me saqué el número, <risa> ¿no? hágase de cuenta, o que eh, sea en lugar de que, de que todo, miren muchas de las investigaciones del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, eh, muchas de esas solicitudes se convierten en grandes investigaciones que después se les da un este, se les tiene que dar necesariamente un seguimiento es una forma de controlar la corrupción y el bandidaje ¿no? o usted eh, quedaría satisfecho de que en lugar del INAI fuera, ¿cómo se llama este? los de la función pública que también andaban ahí en raterías, ¿no te acuerdas? que fuera la función pública o que fuera la Auditoría Superior de la Federación que cada año sale diciendo... Ah, ...hacen falta, aquí no me salieron las cuentas, son miles de millones... ...pero y pues ya lo van a solventar, caso. ¿eh? Y nadie le hace caso. y Nadie después... le hace caso y luego los regañan. ¿No nadie, te acuerdas ya que ya le dieron corrige, un SAPE? Le dieron un zape a la Auditoría este, Superior de la Federación cuando salió y dijo... ...no hombre, pues el costo de la, cerrar el aeropuerto fue de tanto... Uf, a le, casi le ponen un expediente ahí la fiscalía, le dieron un, un zape y salió y dijo: No, 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 mentira, mentira, es apenas poquitito, es una pizcachita nada más ahí que hace falta de dinero. Bueno, para los chiques nada más, o que todo quedara en manos de la Fiscalía General de la República, toda la investigación que se podría convertir en persecución. Bueno, eso es la propuesta. ¿Usted se sentiría más cómodo con eso? Vamos a preguntarle al doctor Javier Martín Reyes, él es eh, investigador universitario del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM y como siempre nos da muchísimo gusto saludarlo. Tocayo, feliz año nuevo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Tocayo? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todos los que nos escuchan y también pues esperando que este 2024 que va a estar... Eh, lleno yo creo que de muchísimas cosas eh, importantes, pues sea pese a todo un, un
1: gran año Antes de, de preguntarte tu, tu, tu pronóstico de, de esta iniciativa, de, de lo que se va a presentar el próximo día de, el próximo día 5 pero bueno, antes de ver si prospera o no prospera danos tu opinión, vamos a poner un escenario en donde se tenga el tiempo suficiente no estuvieran al cuarto para las 8 eh, y no estuviera la, el proceso electoral encima, que esto no se utilizara eh, como una cuestión de campaña. Vamos a, a ponerlo en un escenario donde un presidente dice pues que desaparezca todos estos eh, organismos autónomos. ¿Qué pasaría?
5: Pues mira, eh, Javier, creo que el, el escenario que tú planteabas sobre qué, qué pasaría, no por ejemplo, si desaparecemos al INE, si desaparecemos a los institutos electorales locales y le regresamos esas funciones, por ejemplo, a la Secretaría de, de Gobernación, pues la pregunta es si nos sentiríamos cómodos, seguros, confiados de que la Secretaría de Gobernación pues, va a organizar bien las elecciones, va a contar bien los votos y no vamos a ver las cosas que vimos durante décadas en, en, en México. ¿O qué pasaría si a cada secretaría de gobierno, de cada entidad federativa, ¿no? si dejamos que sea un subordinado del gobernador o de la gobernadora quien organice las, las, las elecciones. Yo creo que eso es justo lo que tenemos eh, que pensar, Tocayo. Y yo te diría, si se concretara esa propuesta de desaparecer la mayoría de los organismos con autonomía constitucional, estaríamos hablando de un retroceso genuinamente histórico de, de 30, o de más años. Y para esto, Tocayo, yo creo que hay que hacer un poco de, 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 de memoria y decir que estos organismos con autonomía constitucional tienen funciones muy variadas. El INE organiza las elecciones, eh, el INAI lo que hace es asegurar nuestro derecho de acceder a la información pública, es decir, que cuando una persona quiera saber, oigan, yo quiero saber eh, cuáles son los contratos de Dos Bocas, del aeropuerto, del Tren Maya, pues haya un organismo que cuando no nos quieran dar la información obliga al gobierno a dar la información. Eh, hasta otros organismos muy diferentes, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, pues lo que hace es precisamente hacer investigaciones, imponer eh, sanciones y regular el mercado pues para que efectivamente haya competencia, para que tengamos productos de mejor calidad y que sean más... Más baratos. O pensemos, por ejemplo, en el Banco de México. Bueno, pues el, el, el Banco de México es una institución importantísima. En, en México, Tocayo es la encargada de la política monetaria y es muy importante que tenga autonomía para que, para que los gobiernos no tengan la tentación de imprimir más dinero, generar inflación y hacer que el dinero que todos tenemos en nuestro bolsillo o en nuestras cuentas de banco vaya perdiendo no este su valor con el paso del tiempo como sucede por ejemplo en otros países no piensa nada más en en, en, en Argentina no y este tipo de inflaciones que, que que tienen en buena medida es producto pues de eso que el gobierno se le hace muy fácil cuando no hay dinero ponerse a imprimir más y si imprime más pues lo que pasa es que nuestro dinero vale eh, eh, vale menos todas ahora más allá de esta variedad de funciones tocayo lo que tienen en común es que todas estas funciones antes las desempeñaba el, el poder ejecutivo, es decir, estaban a cargo del presidente de la República. Y son funciones que tienen dos características, Tocayo. Por un lado, tienen una enorme complejidad técnica. O sea, es decir, para llevar la política monetaria de este país se necesita personas expertas que sepan, ¿no? De no cuenta de economía, de macroeconomía, de política eh, monetaria. Para organizar las elecciones se necesitan personas profesionales independientes con la capacidad necesaria de instalar las casillas, capacitar a la ciudadanía, contar los votos bien, llenar todos los sistemas que nos generan eh, eh, confianza. Eh, yo te diría, para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, lo mismo, son materias que tienen un alto grado de complejidad técnica y ya no hablemos de competencia co económica o de telecomunicaciones que también los pues, tienen lo suyo y la segunda característica tocayo es que son eh, déjame ponerlo así áreas donde las presiones políticas no solo pueden ser muy grandes sino que pueden ser realmente nefastas cuando al gobierno le entra la tentación de manipular las elecciones ...o pues la democracia está en peligro. Cuando al gobierno no le da la tentación de ocultar información... ...de los contratos, de las asignaciones, de las decisiones públicas... ...o pues la rendición de cuentas está en peligro. Cuando al gobierno le da la tentación de ponerse a imprimir... ¿no? ...más este eh, eh, billetes porque no hay dinero pues la estabilidad, no, el valor adquisitivo de la moneda se va eh, poniendo en, 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 en riesgo. Entonces, estos organismos, Tocayo, se crearon y de hecho son producto de la transición democrática. no. Yo sé que hay, hay, hay ahora voces que, que, que descalifican y dicen que la democracia se hizo en 2018. No, la democracia fue un proceso muy largo, producto de reivindicaciones históricas de la oposición, de todos los partidos de oposición, de todas las, las ideologías, y parte de esa transición Tocayo consistió en que en este tipo de funciones que requerían mucho expertise mucho conocimiento técnico, y que necesitaban un blindaje de las tentaciones políticas, había que darles una autonomía reconocida en la constitución. ¿Para qué? Para que hicieran bien sus funciones y para limitar también el poder del ejecutivo. Entonces, si me preguntas Tocayo, ¿y por qué el presidente López Obrador las quiere desaparecer? porque el presidente no quiere límites a su poder porque el presidente no quiere contrapesos porque el presidente quiere controlar otra vez las elecciones porque el presidente quiere tener el poder de negar y, y de ocultar información de relevancia pública quizá también le interesa controlar a los órganos reguladores en materia de economía para favorecer a cierto tipo de jugadores entonces, caray, sería, y, y lo digo eh, haciéndome cargo de las, de las palabras, Tocayo un retroceso de verdad, de proporciones históricas, si algo así se aprueba.
1: Es eh, muy, muy clara tu, tu, tu argumentación, pero escuchándote, eh, no sé si coincides con, con, conmigo o no, que la reacción... Esto, evidentemente, apenas va a suceder. Veremos qué pasa aquí al día al día 5 de febrero. No hay muchas cosas que en el camino se se, se van modificando. Pero el solo hecho de proponerlo... No imagino a Peña Nieto con la reacción que, que hubiese generado. El decir, vamos a desaparecer a todos los organismos autónomos. y no, a no, ser, a ver, o, eh, o, o a Calderón ¿no?
5: Mismo, no, no tú, tú imagínate nada más. o sea Es decir... Eh, eh, si Vicente Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto hubieran hecho una eh, eh, propuesta así a tocayo, los primeros que hubieran salido a denunciar una iniciativa eh, así hubiesen sido quienes esto, hoy están defendiendo eh, eh, la propuesta. Es decir, lo, lo, quienes antes militaban en el PRD y eventualmente eh, de, eh, a Morena fueron algunos de los principales defensores de la autonomía de este tipo.
1: Y en ese sentido, ¿no te parece que ha sido pues un tanto tibia, ¿no? Eh, Escuchar escuchamos tu voz en calidad de, de, de una, una voz de, de autoridad, en calidad de investigador, ¿no? del de, de Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Pero no, no, no he escuchado ni preocupación de pues algún personaje de la vida política. O, o estarán muy ocupados en algo, en otra cosa, o como dice el presidente, están moralmente derrotados y no se atreven a, a decir nada. Es decir, veo que esto ¿no? se plantea todos los días, avanza todos los días. No sé si va a prosperar o no, todavía hay un camino complejo para que eso suceda, pero se puede utilizar también. Eh, y, y, y no veo... Sé que es muy poderosa la figura del presidente. Es un hombre muy popular, tiene argumentos este, que la gente bien a bien no entiende, pero dice, los vamos a desaparecer porque son corruptos y legalizan la corrupción. Ah, bueno, pues ya, muy bien, que, que tampoco queda muy claro cómo. Pero la reacción ha sido muy tibia, ¿no crees?
5: No, a ver, de, de, definitivamente, Y mira, y, y, yo, y yo coincido con las dos cosas que apuntas. Eh, yo creo, eh, eh, Tocayo, que como dices, hay una ruta jurídica que se antoja casi imposible. O sea, Es, es, es decir, si, si tú te recuerdas, lo hemos platicado en otros momentos, después de las elecciones de 2021, las elecciones intermedias, eh, donde Morena no obtuvo esa mayoría calificada del 66% en la Cámara de, de Diputados, aún así el presidente dijo que iba nada más por tres reformas constitucionales. La electoral, la de Guardia Nacional y la eléctrica. Las tres fracasaron, incluso, déjame ponerlo así, en un momento donde el presidente pues, seguía teniendo fuerza, donde habían ganado las elecciones intermedias, aunque obviamente no con las mayorías que este que, que querían, pero pues ahí no le salió al presidente, obviamente hubo esta modificación importante de un transitorio relacionado con Guardia Nacional, pero la reforma que quería el presidente no pasó. Si esas tres no pasaron en, en más de dos años y medio, Tocayo, pues es casi imposible que al cuarto para la hora está una reforma todavía más ambiciosa, todavía más destructiva, eventualmente procede. Pero es claro, como tú apuntabas, que esto tiene mucho más una lógica electoral. O sea, esto lo que busca es poner el tema en la agenda, que en las elecciones se siga hablando, ojo, ya no de las candidaturas de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Galvez, de de Álvarez Máñez, sino que se hable otra vez de las propuestas del presidente López Obrador, aunque ya se va. Esa es una manera de imponer la agenda también uh -huh. en, en, en las elecciones. Y lo segundo que apuntas también creo que es clave, Tocayos. Es decir, este tipo de, de, de iniciativas tan destructivas que son un retroceso histórico tendrían que tener una respuesta clara, contundente y al mismo tiempo inteligente de la oposición, Tocayos. Es, es, es decir, Creo que también de lo que hay que hacernos cargo es que aunque podemos entender la importancia de estos órganos constitucionales este eh, eh, autónomos, la verdad es que sí hace falta una labor pedagógica de comunicación, de hacerle entender ¿no? a, la, a las personas. Yo, yo diría, mira, por ejemplo, hoy en México la telefonía celular es muchísimo más barata que en el pasado y es incluso más barata que en otros países con niveles de desarrollo similares eh, eh, a México. Bueno, eso es producto de las reformas que se han hecho en materia de telecomunicaciones, eso es producto de tener organismos constitucionales eh, autónomos. Bueno, ese tipo de ideas de decir estos órganos tienen un impacto directo en tu bolsillo, en tu bienestar, en tus derechos, claro. es claro. algo que creo que la oposición tendría que transmitir. Muy bien, para defender... No, la oposición a
1: su y los mismos este organismos, ¿no?, Ahora, a, a ver, ¿por qué Guadalupe Tadej o algún otro consejero no sale en defensa del INE? ¿Por qué? Si, y si y, y están, yo te diría, ¿no?
5: y okay. creo que también tiene, a ver, hay que hacernos cargo también de que son, por supuesto, organismos que podrían mejorar, que podrían costar menos, que podrían ser más ah, eficientes. Claro, que claro,
1: ser, claro, claro.
5: Eso es, es indiscutible, también lo hemos platicado en diferentes en momentos. Pero yo sí creo, Tocayo, que lo que nos ha demostrado, digamos, la experiencia histórica, es que cuando los órganos autónomos o el Poder Judicial inclusive salen a hacer defensas frontales de su autonomía, ojo, no se trata de estar a favor o en contra del gobierno. Esos órganos no están para eso, están para cumplir su función y defender su autonomía. Cuando salen a defender su autonomía con fuerza, creo que les va bien. ...y a final de cuentas terminan ganando las partidas... ...porque tienen la razón y tienen los recursos eh, para, para hacerlo... ...cuando en cambio estos órganos se quedan callados... ...cuando estos órganos dicen... ...mejor pactamos ahí en lo ...y nos ponemos de acuerdo con el gobierno... ...salen más las cosas... ...y yo te diría, ahí está el ejemplo de la Suprema Corte de Justicia... ...durante sí. la presidencia de Arturo Saldívar... ¿No? ...Saldívar sí. dijo, no hombre, yo me voy a poner de acuerdo con el presidente... ...y así protejo el Poder Judicial pues ni proteger al Poder Judicial y en realidad a lo que después fue, fue a conseguir Chamba, y ahorita pues ya está en la campaña de, de, de claro, Shemon claro. pero yo sí si creo Tocayo, coincido contigo creo que ahí todos los integrantes de estos organismos eh, autónomos, empezando por sus titulares, tendrían que tener como prioridad, de nueva cuenta, no se trata de pelearse con nadie, ni de favorecer a un mando valor, los árbitros tienen que ser imparciales, pero cuando hay ataques en contra del árbitro, creo que ellos tienen que ser los primeros en salir a dar
1: buenas razones y buenos argumentos para defenderse, ¿no? Totalmente, y así como lo has hecho, ¿no? por lo menos exponer la razón de su existencia. Javier, muchísimas gracias, es el doctor Javier Martín Reyes, investigador universitario, muchísimas gracias, y, y nada, pues te vamos a estar dando lata aquí al día 5 veremos, veremos eh, qué tanto, qué tanto avanza, qué tanto crece todo esto.
5: Por supuesto que sí, Tocayo, seguiremos muy, muy al pendiente y con todo gusto seguimos platicando.
1: Gracias, gracias, Tocayo. Eh, ahí está la, el, el trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que así como salen, sí, no son partido político, no son oposición, hacen un trabajo de investigación y así debería de haber también y nuestra responsabilidad como medio de comunicación es salir y, y, y conocer, ¿no? Y también conocer la motivación que se tiene desde Palacio Nacional de, para querer desaparecer todas estas eh, todos estos eh, organismos autónomos con los riesgos, se imagina, tú te imaginas Miguelona Peña Nieto diciendo no, a ver, yo voy a desaparecer el INE ¿cómo? sí, nosotros aquí vamos a, a organizar a organizar todo este, todo este asunto, todo este tema de las elecciones ¿usted qué opina? ¿cómo se sentirían? Y que fuera el gobierno el que, el que estuviera organizando las elecciones en este momento. Y que te dijera: A ver, yo voy a controlar las credenciales para votar, las papeletas, las urnas. Yo voy a recibir los votos, yo los voy a contar y yo te voy a decir quién va a ganar. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te sentirías? Me ocurrió, con ya ocurrió una situación? vez, y no
3: se nos olvide, que ese partido, el PRI, uh -huh. estuvo 40 Mira, años.
1: Eh, pues sí. Mira. Que no
3: se nos olvidó, 60 años, Javier,
1: perdón. Uh -huh. Uh -huh. Que no se nos olvide. Así es. Pues eh, mientras nos eh, llaman nuestros amigos, vamos a hacer rápidamente una pausa y volvemos de inmediato.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: en el octavo episodio de su podcast, La Neta con Tatiana y los vocerones, la vocera de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier, se reunió con un grupo de tiktokeros para debatir sobre los retos y las novedades en los últimos momentos de la precampaña. En la charla con Ana Errasti, Edrin González Ávila, Gaby donají y Pavel Martínez, se criticó la violencia de género que la también precandidata a la presidencia, Xochitl Gálvez, cometió en contra de Sheinbaum al asegurar que necesita pedir permiso para ir a un debate. También se dio respuesta a quienes ven como un error o como algo negativo la continuidad, pues aseguran que al hablar de ella se trata de que continúen mejorando temas como los salarios y se realicen obras de infraestructura. En este sentido, reiteraron que la continuidad de la cuarta transformación será posible gracias a la mujer preparada que es Claudia Sheinbaum. Además, destacaron la mención que se hizo de la precandidata durante el foro económico de Davos por los inversionistas que desean la continuidad. El podcast La Neta con Tatiana y los Vocerones está disponible en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Clutier, y cada jueves se estrena un nuevo episodio. Informó Ángel Villegas.
6: Juan A. y José Juan A., alias El Charras o El Charrascas, fue detenido el día de ayer y se presume que está relacionado con el asesinato del activista Higinio Trinidad de la Cruz, quien fue localizado el pasado 25 de noviembre sin vida en la sierra de Manantlán, luego de acudir el 24 de noviembre, es decir, un día anterior, a una reunión en la presidencia municipal de Coquitlán de García Barragán, en Jalisco. La Fiscalía del Estado informó sobre la detención a través de sus redes sociales y expuso que esta se logró gracias a la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Colima. Juan A. y o José Juan A. es la única persona que ha sido detenida hasta estos momentos y que se vincula con estos hechos. Sin embargo, también se dijo que se continúa con las indagatorias para dar con la captura de los demás partícipes de este delito. Higinio Trinidad de la Cruz era defensor ambiental de la Sierra de Manantlán y fue asesinado a pesar de estar bajo el mecanismo de protección para personas defensoras del gobierno federal desde abril del 2021. La Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán fue establecida por decreto del Ejecutivo Federal en marzo de 1987 con el fin de proteger la diversidad biológica y en esta sierra, Higinio Trinidad de la Cruz denunció hechos como la tala ilegal, la minería, además de presencia de grupos del crimen organizado y desde el 2022 se incrementaron las amenazas en su contra. Desde Guadalajara, Mayel Mariscal, Heraldo Ramos.
1: Bueno, bueno, muy bien eh, A ver, vamos a, a revisar algunos de, de sus llamados, sus comentarios Nos están preguntando del himno nacional Sí lo escuché, un, un pedacito, sobre todo en redes y, y mire que yo admiro muchísimo a Regina Orozco Le mandamos un beso desde aquí Eugenia León Que tiene una voz espléndida Pero no, no sé si fue improvisado entonces cantaron el himno nacional y les quedó medio, medio, medio. Y entonces han sido pues muy criticados, creo que cambiaron por ahí. No hubo ya, o, ¿fue una propuesta nada más Miguelón de sancionar a quien cantara mal el himno? No, no sí, refiero. una
3: propuesta, una, bueno, ni Fue siquiera propuesta, propuesta
1: pero, no, ¿no? pero ¿no? Pero no prosperó, ¿no? Que querían meter a la cárcel a los, a los cantantes sí, no, que se equivocaron. No, no prosperó, señor. Fue de una legisladora de Morena, pues también habría que preguntarle Tienen unas voces magistrales las dos Eugenia León y Regina Orozco Pero algo pasó, eh, estaban cantando ahí con Claudia En el Monumento a la Revolución Mire, escuche un poquitito
0: Sonoro rugir del cañón Siña patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió al sonoro rugir del cañón patria
1: Entonces pues hubo Oye Pues tal vez Tal vez les dijeron Oye pues ¿Por qué no? No sé no, no sé ¿Qué habrá pasado? Las dos son grandes artistas Fueron a apoyar a Claudia Pero pues sí les quedó Medio chuecón El himno ¿No? Y, y, y
3: mira Y me extraña Porque esta Esta mujer La verdad es que canta Canta muy bien Yo no sé si no venía preparada o de plano le quiso echar mucha mucha vitamina, pero no 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 ha sido la mejor versión del de es es que ¿eh, señor. Sí,
1: caray. creo que la única que le ha salido muy bien es a, a esta ¿Cómo se llama? En Eugenia la, León. No 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 en la última presentación. Ahorita me voy a me voy a acordar es una jovencita que le salió limpiecito sin errores. Y le quedó, le quedó muy bien. Ay Dios, cómo, cómo se me va. Es famosísima. Bueno, ahorita, ahorita. Dana se lo... Paola nos dice por ahí. Exactamente. A ella sí le quedó muy, sí le quedó muy bien. Hay que ensayarlo. Yo quiero suponer que fue el momento, que fue la emoción. Eh, la improvisación, tal vez, ¿no? No, 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 lo sé. Porque las dos son espléndidas, verdaderamente. Y les enviamos un, un saludo. Algo sucedió, pero pues se les ha... Criticado, criticado muchísimo Lili Telles, que estará buscando el Senado que estará, este es una de las aspirantes al Senado por el Partido de Acción Nacional, pues sí eh, saludos a Lili también paisana sonorense ella pues ya está mucho, muy, muy puesta junto con Beltrones para este, ir a buscar un espacio en el Senado de la República y vamos a invitar también a Amalio Fabio Beltrones, ¿no? Hay quienes dicen que fue el regreso, hay quienes dicen que nunca se ha ido, es un personaje, ¿no? Es eh, un personaje también de, de muchísima, una trayectoria política enorme y también de muchísima influencia y estará regresando al Senado de la República. Esa es la parte interesante, Miguelón, de la que estábamos hablando donde pues de alguna manera le hemos puesto toda la atención a la, a la competencia por la presidencia de la república hay quienes eh, vemos que es muy importante lo que tenga que suceder en el poder legislativo tener un, un poder legislativo eh, independiente, fuerte, autónomo, que tome sus decisiones que represente a los ciudadanos, a los ciudadanos organizados o desorganizados, como tú quieras, pero que, que represente a los ciudadanos y que sea, de alguna manera, un contrapeso también del Poder Ejecutivo. Hoy vemos pues, que no esa, esa, parte, esa parte no existe. Y eh, también me llamó muchísimo la atención que a la oposición... Bueno, por un lado, hay un asunto que desalienta un poquito... Que sean tantos los personajes que están buscando la reelección y si eso se cumple, pues tendríamos eh, más o menos a los mismos personajes sin una oxigenación, sin un cambio en la Cámara de Diputados o en la Cámara de, de Senadores. Eso por un lado. Y por otro lado... También es cierto que a los líderes de oposición y también de, de, de Morena se les dice, oye, ¿por qué los mismos de siempre? ¿Por qué toda la vida son los mismos personajes si sabemos lo que va a suceder? ¿no? Cuando, imagínate, en un país de 130 millones de personas tenemos un puñito, un puñado nada más de personajes en la vida política que vuelven a ser más o menos los mismos desde hace muchísimo tiempo. Y entonces decían, los líderes del PRI y del PAN en su momento sugirieron más palabras menos, pues de que no, no, no había. Eh, no, no recuerdo bien la palabra, si los cuadros o el interés ciudadano, no eh, era medio confuso. Si sí, los ciudadanos no tenían la capacidad para llegar al poder legislativo, o no tenían el interés. Y si, no tenía, y si no tienen el interés por algo, será esa desilusión de la vida política, esa desilusión de los políticos, pues se contagia también entre los ciudadanos. Así es que habrá que atender, habrá que ver qué están haciendo diferentes ciudadanos en, di en diferentes áreas, como por ejemplo, mire, tan golpeada, que está tan eh, por muchos factores la pandemia, el crimen, la inseguridad, pero también el desdén por parte de las autoridades hacia el turismo. Hay que recordar que cuando arrancó esta administración, pues el turismo se le eh, estigmatizó, por decirlo de alguna manera, ¿no? El turismo se le dijo, eh, pues casi, casi que era un asunto de privilegio. Después se trató de corregir. El dinero se usa para otras cosas, se habla de los beneficios en el turismo con las obras enormes como el tren y abrir una, una línea aérea. Pero sería interesante que aquellos personajes que están precisamente, que, que han dedicado tiempo, que han dedicado talento, que han batallado también para impulsar esa actividad tan, tan importante para nuestro país, pues ¿por qué no ocupen una posición también? Representando no solo a su sector, sino a los ciudadanos en un poder que estaría buscando fortalecerse. Por eso me da muchísimo gusto saludar a David Ortiz Mena, él es el vicepresidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Javier, qué gusto saludarte. Un saludo desde Quintana Roo, estoy a
1: sus órdenes. Oye, David, eh, ¿sería. ¿por qué.? Yo sé que están ustedes, a ver, déjame frasear bien y plantearte bien la pregunta. Yo sé que están ustedes con una meta muy definida, recuperarse, que han sido momentos muy complicados, otros muy luminosos, con mucho, con mucho éxito. Pero las cosas cambiaron, no, cambió, cambió muchísimo el panorama por muchos factores. Ya lo decíamos, el panorama en el mundo, sobre todo después de la pandemia, la pospandemia, temas como la inseguridad, en fin. Eh, ¿Sería muy lejano que alguien que esté en la industria de pronto estuviera en una, en una curul, estuviera en el Senado de la República? Es decir, ¿los espacios en el legislativo son solo para aquellos que hemos escuchado una y otra vez en la vida política nacional?
4: A ver, Javier, en Quintana Roo estamos levantando la mano justamente en el sentido, es muy claro que eh, no estamos como sector siendo representados, no hay una verdadera representación en el legislativo y particularmente en el eh, Senado, eh, que, que representa el sector turístico, que entienda de turismo. Eh, ¿Y qué es lo que vemos? Vemos ocurrencias, vemos eh, pues eh, eh, que las cosas se deciden eh, mucho con vaivenes políticos y que este importante sector, por cierto responsable del 8% del PIB nacional responsable de más del 80% del PIB de Quintana Roo eh, un importante generador de empleos pues corre un enorme riesgo porque en cualquier momento pues pasa en una ley u otra que puede irrumpir severamente el modelo turístico que tenemos y afectar con ello el empleo Vemos iniciativas ahorita por pasar al Congreso que, por ejemplo, buscan eh, impedir o complicar la operación del, de los hoteles tipo Todo Incluido. Entonces, definitivamente, sí si nos preocupa, si sí estamos diciendo, no estamos siendo representados. Y sí estamos levantando la mano para buscar una participación en estos espacios puntualmente en el Senado. Y por cierto, escuché lo que mencionabas, cómo estamos viendo más de los mismos person personajes y efectivamente ese caso que nos atiende, si no me equivoco, 88 de 128 senadores están buscando la reelección de tal suerte que pues será difícil esperar distintos resultados que hacemos lo mismo,
1: ¿no? Y pues, pero el, ¿cómo, el... cómo hace un ciudadano, perdón que te interrumpa David, cómo hace un ciudadano que está en otro sector, que tiene, que puede tener una percepción eh, por lo menos distinta y por lo menos más, más cercana en el día a día, ¿no? a, 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 estas, eh, a estas iniciativas. Eh, la ruta, pues imagínate, se quieren quedar ahí, ¿no? La gran mayoría quiere repetir. Y segundo, ¿quién, ¿quién decide? ¿Quién palomea? ¿Quién, ¿Quién dice, oye, pues la lista de senadores se va a definir en la sede de los partidos en la Ciudad de México, en un espacio pues muy lejano, no nada más geográficamente, sino en todo sentido, de, de la visión de los problemas que se pueda tener, eh, en, por ejemplo, en el tema del turismo?
4: Así es, bueno, yo recibí y recibimos como sector una invitación por parte del frente Amplio, por parte de Tochil Gálvez, de, okay. de participar en el Senado.
1: Ah, o eh, sea, ya tienes un tramo de camino andado, ya por lo sí. menos te han convocado.
4: Correcto, ahora vamos a ver si estos espacios realmente existen en los partidos, no si es posible realmente llevar una candidatura... Eh, sin sí, ciudadana, pero una candidatura que representa eh, un sector sumamente importante a la economía y al, al empleo. Estamos en ese proceso, eh, los partidos, pues como comentamos, ofrecen mucho más de lo mismo, ¿no? En Quintana Roo es muy claro que quienes están, han estado en el Senado no han sabido pelear por Quintana Roo, mucho menos han podido eh, buscar lo necesario para que el turismo... Eh, se potencialice y tenga verdaderamente lo que requiere para generar ¿Y
1: cuál sería la ruta? ¿Tendrías que salir a la calle, hacer campaña buscar los, los votos?
4: A ver, yo creo que eh, en, en Quintana Roo eso no sería problema, o sea, el sector eh, turístico, el sector empresarial, el sector productivo, y me atrevería a decir con cierto acompañamiento incluso del sector laboral, estamos de la mano, de la mano buscando que mejores condiciones para llevar a cabo la actividad turística eh, en función al empleo, ¿no? Eso no, no sería difícil. Lo complicado o es sea, efectivamente pues, lograr eh, que uno esté en la boleta, pues eso es lo complicado, claro. ¿no? Si uno no está en la boleta, pues es muy difícil claro. salir adelante, ¿no? Y, pues, y estamos en ese proceso. Creo que hay que ser conscientes de dónde estamos hoy en el panorama turístico nacional, ¿no? Desaparece Fonatur eh, y todos calladitos. Sí, es decir, sí, que, creo exacto. que esto sí debe estar en la agenda pública, sí. en las políticas públicas. Eh, y, y eh, lo que encuentra encuentran sectores eh, pues eh, poco diálogo con la con el legislativo con la autoridad de, claro. federal poco diálogo
1: y, a... y, y temor no y también temor de algunos de algunos eh, personajes cercanos a esta actividad en todo el país que por alguna u otra razón Deciden no, al, no alzar la voz, pero mira lo significativo de esto y por lo que te hemos este, buscado es porque hay un, un cierto desánimo, un cierto desencanto, más que desánimo, no, los, los mexicanos son muy animosos y muy echados para adelante, pero hay una, una, una suerte de desencanto respecto a la vida política y es interesante encontrar a ciudadanos que digan, oye, espérame, yo sí levanto la mano, ¿no? Y, este, y, y así estaremos Buscando en diferentes partes del país aquellos eh, ciudadanos que digan vamos a abrirle espacio a nuevas propuestas, a nuevas a nuevas ideas, a conocimiento de diferentes temas en donde se están tomando las decisiones, en este caso el Poder Legislativo. Así es que seguiremos muy atentos. ¿Cuándo se define todo esto, David?
4: definitivamente Javier y se escucha mucho no hay cuadros, pues aquí hay uno y hay un cuadro con representación con respaldo de un sector de un sector productivo muy importante esto pues estimo se estará definiendo en los próximos días eh, y definitivamente de existir las condiciones claro que, que, que levanto la mano y claro que buscaremos participar eh, como posible candidato al Senado de la República
1: David Ortiz Mena, muchísimas gracias, vicepresidente del Consejo Telero del Caribe Mexicano, gracias.
4: Gracias, Javier, siempre un gusto platicar
1: contigo. Al contrario, muchas gracias. Y mire, y así estaremos preguntando, ¿No? A personas que se claro. dedican a la ganadería y que tienen una visión, ¿No? Tan abandonada. A Oye, abandonado.
3: Ahorita que estamos, por ejemplo, con el tema de los transportistas, preguntar uh -huh. si los transportistas tienen también presencia Hoy en el Congreso, ¿hay algún claro. representante de los transportistas? ¿Hay algún trans, hay alguna persona que esté representando en la Cámara de Diputados del Senado de la República los intereses y las necesidades de los transportistas, de los transportistas, Mira, de, los transportistas un, de pasajeros? Oye, en y rápidamente país, que
1: estamos.? En sí, un claro. país como el nuestro, donde pues son pequeños, micro, pequeños empresarios, imagínate que, que surgiera una voz de entre los abarroteros de todo el país, por ejemplo que saben perfectamente lo que batallan los ciudadanos, lo que batallan las amas de casa, los proveedores que tienen que dar créditos a la palabra, que saben que tienen que negociar con proveedores, que saben de la inflación, que saben de todo esto no, hombre, pues sería fantástico que también nos estuviera representando los transportistas, los abarroteros, eh, lo, los de la industria textil los de la industria de la construcción que los han hecho un lado que los han hecho a absolutamente un lado y que batallan con las mafias, con las extorsiones y con que todo el trabajo se le entregó al ejército. Con todo respeto, digo, qué bueno, pero se quedaron muchos de lado. Entonces, imagínate que esas voces pudieran llegar al poder legislativo, por lo menos, y que, ¿no? y que tener una visión, una visión distinta, una visión autónoma, y que le estuvieron rindiendo cuentas a los ciudadanos que ellos conocen, no necesariamente a los partidos políticos ni a, ni a los líderes políticos, pero eso, es, eso sería a toda Oiga, rápidamente para cerrar, a ver Miguelón, aquí siempre hemos dicho que reírse es un muy buen ejercicio, oxigena, ¿no? Te pone de buena... Mire, esto se lo digo porque cada quien se ríe de distintas formas. A ver Miguelón, una así... ¿Cómo? Pero no, no, sí, no, no. Sí, sí, sí. No. no
3: soy de Carcajada, pero sí, ¿No? este, de pronto, sí, sí, sí. No estamos tan amargados, señor.
1: No. Hicieron un concurso en Francia, ahí en París. Está muy bueno el programa. Entonces se, buscaron a, eh, se pusieron a buscar a gente que se ríe eh, de maneras, este, pues no así de <risa> no, no. Se ríen de, de maneras extrañas, raras, y los sentaron a todos. Y aquello era una cosa... Si sí, sí has conocido de vez en cuando... Hay gente que, que ronca un poquito cuando se ríe, ¿no? Así, este... hay, hay de toda Oye, la, hay Lucero, gente que Lucero tiene una forma muy
3: peculiar, ¿no? También en el momento que ríe.
1: <risa> Ay, así es. Y se contagia la risa. Mire, vamos a escuchar un poquitito de lo que pasó en ese programa. Imagínese a todos los invitados, ahí como 10, 12 cada uno con una forma de reír diferente, entonces empezó a reír uno y luego se guió el otro y luego el otro, y luego uno se ríe como pajarraco el otro se ríe, a ver señor productor, puede usted ponerlo, por favor
4: êtes célibataire? c'est
6: es de
2: vuestro <risa>
1: Ay, Dios Oye, santo.
3: se ríen, se ríen ahí como como chubaca. El de
1: uno se ríe el... como chubaca, pero mire, ríase como se le dé la gana. Pero ríase, un, pero ríase un poquito, la risa es muy contagiosa, también en redes sí. por ahí andaba un bebé que tiene una risa de lo más contagiosa, lástima que ya se nos contagiosa. viene el tiempo, el tiempo encima, pero siempre es muy, es, mire, es muy buen ejercicio, eh, oxigena muchísimo. Trate de reírse, un ratito, dos, tres, tres veces al día, a la hora que sea, ¿no? Así cuente hasta diez y ríase, y ríase un poquito, que la verdad es una muy buena medicina, muy buena medicina, genera todas las endorfinas y demás y si lo pone, pues bien, no necesariamente buenas, pero pues ahí va, ¿no? Batallamos tanto que hay que reírnos de vez en cuando. Pues ya Vaya, nos señor. vamos, sí, dígame. Rápidamente, fíjate que está saliendo una información en el
3: Wall Street Journal que nos está llegando en este momento y creo que también una forma de ser feliz es vacacionar fíjate que han señalado a Quintana Roo como uno de los destinos turísticos de los 10 mejores lugares del mundo para visitar en este 2024 por el crecimiento que se está registrando y sobre todo por estos eh, pues las nuevas disposiciones que se han dado este medio de comunicación analizó las últimas tendencias de viajes, aperturas notables e itinerarios y bueno pues se señala que Quintana Roo está entre los 10 mejores lugares nada más estamos compitiendo Quintana Roo con Malasia, Lamu en Kenia, Isla Canguro en Australia, Kyushu en Japón, Kansas City en Missouri, Praga en eh, la República Checa, Praga en República Checa, Buenos Aires en Argentina, en la zona de Brandy Waters en Minnesota y la Isla Baleares en España, de los mejores destinos Y pues ahí está Quintana Roo
1: Bueno, pues hay que ir, Buenos Aires Ha de estar baratísimo es Lo ¿no? que dicen Sí. Ha que hay en Kansas Bueno, de ahí está, de ahí era esta ¿Cómo se llama? De, de la película Ay, Bueno, mañana, pero ya nos están aquí Ya nos están ya aquí viando. presionando Dorothy era de Kansas Si no me equivoco Miguel Aquino, muchísimas gracias señor, buen fin de semana, buen provecho. Ya lo sabe que yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.